0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy tenemos como una escritura inicial, la que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo número 2, y estaremos leyendo a partir del versículo 41. Dice de esta manera. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos conforme a lo que ellos necesitaban y perseverando. Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un relato de... Lo que se considera el inicio de la iglesia. Como aquí se narra, hubo un momento donde por la prédica de aquellos que siendo discípulos, pero ahora habían sido enviados a cumplir un propósito, algo maravilloso sucede. Tres mil personas se añaden en un día y se inicia. Un mover impresionante, mayúsculo, de lo que hoy conocemos como la Iglesia. Muchos llaman a este tiempo la Iglesia primitiva, la Iglesia inicial, el comienzo de la vida de la Iglesia. Aquí quisiera compartir contigo algunas cosas que me parece importante extraer de este pasaje, de este tiempo que, insisto, podemos calificar como maravilloso. Algo que viene a mi mente es la cantidad de acciones en las cuales se ve involucrada esta iglesia. Creo que es importante que podamos considerar los verbos involucrados que reflejan las acciones de este tiempo en el cual la iglesia inicia. Lo primero que quisiera compartir es desde el versículo 41, cuando dice los que recibieron. Estas personas recibieron algo muy importante que cambió su vida. Recibieron la palabra que siendo transmitida por los discípulos, ahora apóstoles, estaba llegando al corazón de la gente. Lo que aconteció fue que aquellos que recibieron la palabra inmediatamente toman una acción y son bautizados. Importante. Creo que este tipo de cosas nos debe de invitar a la reflexión, a ti y a mí, al considerar que cuando recibimos la palabra debe de haber una respuesta, y yo diría prácticamente inmediata, a esa palabra que hemos recibido. Aquí ellos tomaron una acción. Tomaron la decisión de ser bautizados. Un segundo verbo que quisiera resaltar lo encontramos en el versículo 42, insisto, de Hechos capítulo 2. Perseverar. Dice que ellos... Perseveraron en la enseñanza, perseveraron en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Yo me pregunto si nosotros, si yo, somos perseverantes en las cosas elementales que Dios espera de nosotros. Acciones como consecuencia de escuchar la palabra, recibir, perseverar. Sigo extrayendo algunas cosas. Versículo 44, el capítulo 2. Y todos los que creían estaban juntos y tenían. Estos verbos son por demás interesantes. La pregunta es si nosotros estamos aprendiendo a estar juntos. Si estamos aprendiendo a tener las cosas en común. Otras cosas por ahí acontecieron en el sentido de que vendían posesiones y las repartían. Pero la pregunta aquí es ¿qué tenemos nosotros en común? Perseveraban unánimes también. Cada día en las reuniones en el pan ellos tenían un corazón sencillo Dice de esta manera que la gente comía juntos con alegría y con sencillez de corazón. Tener un corazón sencillo y alegre. ¿Qué hizo esto? Todo esto que está aconteciendo, recibir la palabra, tomar decisiones para avanzar en su relación con Dios, esto de ser perseverantes, de creer. ¿Qué es lo que vino a suceder? Ellos tenían un grande favor con la gente que estaba viendo el efecto de la palabra en la vida de las personas. Estaban viendo cómo la palabra estaba cambiando vidas. Este, insisto, se llama el inicio de la iglesia. Vuelvo a insistir que para muchos, y yo me considero, parte de ellos, esto equivale a ese punto ideal donde la iglesia emerge, permítanme usar el término, sin tantas complicaciones, empiezan a suceder cosas que la gente empieza a producir algo bello en un ambiente rodeado de cambio un ambiente que está abriendo la posibilidad de una vida diferente. Mucha gente estaba pensando que su vida podía ser diferente y cuando reciben la palabra avanzan con prontitud viendo que todo ello es importante y hasta una bendición. Quizás el salmista Tenía en mente que algún momento, que algún tiempo llegaría a ser una realidad lo que él expresa en el Salmo 133 a partir del versículo 1. Él decía, es un cántico de David, miren, miren cuán bueno, miren cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y dice, esto es como el buen aceite, el óleo precioso sobre la cabeza, como el que desciende sobre la barba, la barba de Aarón, hablando del sacerdocio, y que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es también como el rocío de Hermón, ese que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí mandó, porque ahí Dios envía, el Señor envía la bendición y la vida para siempre. Eso es lo que estaba experimentando esa iglesia que estaba naciendo. Jesús había muerto. Jesús había resucitado. Jesús había ascendido. Y ahora el Espíritu Santo sobre las personas estaba transformando radicalmente sus vidas y las personas que estaban escuchando el mensaje de aquellos que eran discípulos y que ahora son enviados, están teniendo un cambio radical. Algo maravilloso está pasando en la ciudad. El mensaje está impactando transformando trayendo esperanza a un pueblo necesitado he puesto estos pasajes como una referencia para trasladarnos ahora a nuestros tiempos hay un momento ya en las cartas que conocemos como la del apóstol Pedro en su primera carta en su capítulo número 3 versículo 8 Dice de esta manera, en conclusión, y me gusta esta expresión, el apóstol está hablando a la iglesia en forma general. Ese Pedro que ahora está entendido, está consciente del de gran reto que la iglesia tiene. Una iglesia que nació en sencillez, con respuestas rápidas. El apóstol ha dejado dos cartas a la iglesia. En una de ellas utiliza esta expresión y me refiero en la primera carta, capítulo 3, versículo 8. En conclusión, ¿qué reto tan fuerte este que Pedro deja? Diciendo, en conclusión, sean todos de un mismo sentir. Añade, sean compasivos sean fraternos, sean misericordiosos y sean de un espíritu humilde. No devuelvan mal por mal o insulto por insulto, sino más bien sean personas que bendicen. ¿Por qué? Porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Bueno, es que este es un gran reto, ser de un mismo sentir. Aquellos hombres, en lo que insisto, llamamos el inicio de la iglesia, vivieron un momento maravilloso donde muchas cosas estuvieron en común. Había un mismo corazón, había sencillez, había una disposición al cambio. Y aquí el apóstol está hablando a una iglesia que ya ha empezado a avanzar y que tiene el reto de ser siempre de un mismo sentir. Algo similar, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso en su capítulo número 4, versículo 1. Dice de esta manera, Yo pues, prisionero del Señor, les ruego, les ruego que vivan de una manera digna, de la vocación con que ustedes han sido llamados. Nos habla de carácter, dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportense unos a otros en amor. El versículo 3 del capítulo 4 es sumamente interesante. Esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en su capítulo número 1, versículo 10, Pablo vuelve a utilizar la expresión «les ruego». Habla a los hermanos e invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que todos se pongan de acuerdo y que no haya entre ustedes divisiones sino que estés enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer a la iglesia en filipos a los filipenses capítulo número 2 versículo 1 inicia diciendo si hay algún estímulo algún sentir en cristo si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Hace un momento nos trasladamos de lo que se conoce como la iglesia primitiva, la iglesia inicial, hacia nuestros tiempos. Motivo por el cual tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro saben el reto que es mantener esa sencillez, esa comunión, esa vida en el espíritu en medio de los hermanos, en medio de la iglesia, en medio de nosotros. Ahora, permíteme, por mi parte, ir un poco más a ti y a mí. La iglesia perfecta, nosotros sabemos que no existe. La verdad es que muchas de estas cosas que hemos leído parecieran algo lejano. ...muy diferentes a la realidad. ¿Qué tal si no entramos en una crítica a la iglesia? Si no esto lo aplicamos a ti y a mí... ...en nuestras relaciones esenciales. Y muy en particular, esposo, esposa... ...según sea el caso, a nuestra relación con nuestros padres... ...con nuestros hijos nuestra relación como familia cercana, y por qué no, con gente con la cual nos hemos unido en propósito. ¿Podemos tomar este reto que el apóstol presenta de que seamos del mismo sentir, que conservemos el mismo amor, que estemos unidos en un mismo espíritu, dedicados a un mismo propósito, que nos pongamos de acuerdo y que entre nosotros no haya divisiones, que nos esforcemos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso hará que nuestra vida, nuestra convivencia, nuestra comunión sea muy diferente. Creo que la única manera en que podamos lograr ese ambiente ideal en una familia en una relación, en un matrimonio. Es lo que precisamente el apóstol Pedro mencionaba. En conclusión, busquen ser todos de un mismo sentir, sean compasivos, sean fraternos, tengan misericordia, mantengan un espíritu humilde, no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, aprendan a bendecir. Bueno, los retos son retos para poder llegar a tener un ambiente donde podamos decir, mira cuán bueno, cuán delicioso, cuán agradable es que nosotros, el esposo, la esposa, la familia, los hermanos, habitemos juntos en armonía. Ahí el Señor envía bendición y vida eterna, envía la vida para siempre. Quizás debemos de actuar como la iglesia del principio, como esa iglesia primitiva. Debemos de recibir la palabra y actuar con prontitud, que la palabra avance en nuestras vidas, que aprendamos a perseverar en la doctrina, en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Que todos creamos lo mismo para poder estar juntos, que tengamos en común todas las cosas, que perseveremos unánimes en nuestra relación con Dios, partiendo el pan con sencillez, comiendo juntos con alegría teniendo un corazón sencillo y alegre. Será un gran testimonio para los cercanos, para nuestra gente que está observando, para la comunidad, pero sobre todo, más que pensar en otros, será una bendición para aquellos con los que vivimos y convivimos en una manera cercana. Te aseguro que eso traerá alabanza y para Dios será un gran placer el ver que nosotros, sus hijos, ponemos en práctica sus palabras y agradecidos a Él por la bendición sobre nosotros, mostramos que somos su iglesia. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día.